0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: El mundo recibió al siglo XXI con desafíos para los que no nos preparamos en el siglo XX. La matriz económica cambió, el clima se convirtió en una ecuación que todavía no desciframos. La tecnología va a una velocidad que no estamos digiriendo y la política, ay, la política, es causa y efecto de la mayoría de los males y desgracias que vive el mundo, incapaz de liderar, incapaz de resolver. Encima, los mejores se alejan más cada día de ella. Los vacíos, insuficiencias y amenazas que vive el mundo de hoy opacan las oportunidades y el sentido que los humanos debemos dar a la vida respecto a que, a pesar de todo, es maravillosa. El optimismo es bueno para la salud, pero vivimos un momento en el que debemos ordenar y trabajar más para darle contenido. Dicen que los humanos aprendemos de nuestros errores, pero no es cierto. Con suerte, algunos aprenden de sus faltas y resbalones. La realidad es que cometemos una y otra vez los mismos errores, los mismos descuidos, incluso aquellos que traen pérdida, tristeza y desgracia. Siempre encontramos la forma de justificarlos y con demasiada frecuencia encontramos a quien culpar. Por eso dicen que los humanos somos la única especie que tropieza varias veces con la misma piedra. Por eso es tan importante desarrollar un pensamiento crítico y un conocimiento amplio y profundo sobre las cosas que importan. El mundo de hoy está lleno de trampas y mentiras. El oportunista, el delincuente y el criminal ganan y avanzan con más facilidad debido a que el mundo también está lleno de incautos y desinformados. Por todo esto, es ejemplar la lección democrática que dio el pueblo chileno el domingo pasado. Rechazar una propuesta constitucional que los habría regresado a las cavernas les devuelve el derecho a seguir construyendo un mejor futuro. Aquel proyecto de constitución fue escrito con rabia, con deseos de venganza a la vida, contra quien esté enfrente y más si tiene poder, aunque sea honesto y esté haciendo su mejor esfuerzo. El problema es que la honradez y el talento en la política son valores escasos en estos tiempos y el siglo XXI, por el momento, está lleno de razones para la frustración, para la desesperanza, para la rabia. Hay injusticias e impunidad, la economía global se hizo insuficiente, faltan oportunidades, se ha abusado de la democracia y por eso ha perdido brillo. Sus instituciones se han hecho inoperantes y en demasiados casos han sido puestas al servicio de intereses que no son los del ciudadano. Se secan los ríos, se arruinan las cosechas, el mar sube de nivel. Por si esto fuera poco, el tirano de Moscú invadió al segundo país más grande de Europa y otro en Pekín se las lleva de emperador planetario. Alcanzar desarrollo y bienestar ha sido posible y lo será siempre gracias a la libertad porque se respetan las leyes, como resultado del esfuerzo colectivo de los ciudadanos para defender su democracia, porque reconocen con humildad que no es perfecta, pero saben que las otras opciones asfixian y destruyen. La vida, la vida buena, es un proyecto que exige valores, disciplina, sacrificios. Son estas las virtudes que han construido Naciones exitosas, prósperas. Más que las leyes o las constituciones, que también importan y se deben respetar, son la voluntad, el compromiso y el valor de los ciudadanos lo que salva a los pueblos, lo que puede rescatar el siglo XXI. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de prueba, pero la historia nos enseña, como lo hizo hace unos días el pueblo chileno, que cuando los ciudadanos valoramos la libertad, nada es imposible.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: La política y la democracia están cada día más en deuda con los pueblos de América Latina. El descontento con la primera y el desencanto con la segunda han provocado el rechazo y las protestas más sonoras y violentas de las últimas décadas y han inducido cambios políticos y elecciones que no están resolviendo las crisis ni aliviando los dolores de la mayoría de los latinoamericanos. Más allá de que los ciudadanos participen poco y estén tomando malas decisiones, la mayor parte de la oferta política en el continente es mediocre corrupta y portadora de una agenda autoritaria con excusas ideológicas que está socavando derechos civiles y libertades ciudadanas. América Latina tiene un grave problema de expectativas incumplidas y desesperanza respecto al futuro, pero la historia reciente nos enseña que no es destruyendo ciudades, ni escribiendo constituciones fantasiosas como saldremos adelante. El 4 de septiembre, Chile dio una muestra de madurez política, civismo y respeto por su democracia. Más del 60% de los chilenos rechazó un texto constitucional que habría lanzado a Chile al abismo populista y autoritario y de regreso al subdesarrollo. El estallido social de 2019, organizado y ejecutado por grupos extremistas y violentos con ayuda de la inteligencia rusa y china, lograron desestabilizar el gobierno de Sebastián Piñera y llevar al poder en la siguiente elección a un grupo de jóvenes inexpertos y enamorados de las utopías de la izquierda totalitaria y globalista. El estado chileno convocó a un plebiscito donde el 78% de los chilenos votó a favor de redactar una nueva constitución. La izquierda y la extrema izquierda ganaron la mayoría de los escaños para la convención constitucional y lejos de construir una constitución que fuera la casa de todos los chilenos, redactaron un documento lleno de promesas falsas y utopías cargado de ideas maximalistas y contaminado por los complejos y las frustraciones de una élite de izquierda radical, que no tiene idea ni aprecia cómo y por qué Chile se convirtió en el país más desarrollado del subcontinente americano. El merecido y aplastante rechazo a la propuesta de constitución para Chile se debe a que violaba los principios republicanos de igualdad ante la ley. Debilitaba el sistema de justicia, quebraba la división de poderes del Estado, comprometía la economía y amenazaba el funcionamiento de una democracia liberal. Se divorciaba por completo de todo lo que hizo grande a Chile. Con este rechazo contundente, Boric sufre una derrota que hundirá aún más su popularidad, que ya está en apenas 38%. Chile tiene una buena constitución que, además, fue modificada y mejorada por el centro izquierda chileno liderado por Ricardo Lagos. Lo que necesita ahora es mejores políticos, corregir errores y regresar a los valores que le permitieron ser una nación moderna y ejemplar. Es la misma agenda que necesita América Latina renovar la política y promover la llegada de estadistas y dirigentes respetables y respetados a los gobiernos que, más allá de las constituciones, comprendan que la prosperidad y el bienestar de los pueblos solo son posibles en la democracia liberal, republicana y con estado de derecho. En el marco de un modelo de desarrollo que promueve la inversión, garantiza la propiedad genera oportunidades y construye una cultura societaria responsable y solidaria, pero sobre todo, basada en la libertad.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: La democracia, la justicia, la libertad son esos valores sobre los que se ha dicho y escrito hasta el cansancio a través de la historia y por los que se ha luchado hasta la muerte a través de los siglos. Al final es siempre el uso y el abuso del poder lo que determina su éxito cuando esos valores se respetan o su fracaso cuando se vulneran. Lo que el ciudadano del mundo quiere es salir adelante, ofrecer techo, alimentos y seguridad a su familia y tener siempre la oportunidad de trabajar y tener un ingreso decoroso para lograrlo. Esto solo se ha conseguido en las sociedades donde hay leyes y son iguales para todos y donde los derechos naturales y civiles y las libertades del ciudadano se respetan a carta cabal. Chile, nación ejemplar del cono sur de la América Latina, dio hace unos días una lección de democracia al mundo. Para discutir sobre los eventos que vive este referente continental, tengo el gusto de presentarles a Vanessa Kaiser, doctora en filosofía y ciencia política, con dos maestrías en las mismas ciencias. Es directora ejecutiva del Centro de Estudios Libertarios. También dirige la Cátedra Hannah Arendt de la Universidad Autónoma de Chile y es columnista del diario oficial El Libro. Doctora Kaiser, bienvenida a Razón de Estado. Las encuestas en Chile indicaban que ganaría el rechazo a una propuesta constitucional regresiva y liberal y autoritaria, pero no se esperaba que el triunfo fuera tan contundente. ¿Cómo y por qué se consiguió?
2: El malestar fue activado por el porno terrorismo, que fueron escenas gravísimas, en que un grupo eh, en definitiva terminó por mancillar la bandera, a través de la pornografía, en un evento de la prueba. Yo creo que eso terminó por eh, convencer a la gente de que todo este proceso era un proceso exactamente no democrático que atentaba en contra de la palabra que ellos tanto usan, la dignidad del ser humano. Ellos fueron los que atentaron con este proceso que del principio al final ha sido un fracaso para la razonabilidad de los seres humanos y el trato digno entre nosotros. Doctora, no
1: podemos negar que hay un creciente y peligroso descontento de los ciudadanos latinoamericanos con la política, con la democracia, con las élites, a tal extremo que los pueblos, tal vez sin darse cuenta, están sacrificando hasta su libertad. Es cierto que hay vacíos, ausencias, negligencia, corrupción, indiferencia, falta de oportunidades, que están afectando a un número creciente de familias en el continente. Y esta es la excusa perfecta para que aparezcan esas propuestas Populistas de izquierda que ofrecen el cielo en la tierra y a pesar de que la mentira socialista está demostrada, los pueblos siguen votando por ella. ¿Por qué?
2: Los cantos de sirena populistas normalmente llevan a que gente muy necesitada ante la esperanza ceda a principios elementales. La mayor parte de la gente además no tiene la formación en esos principios, pero ese no es el caso de los chilenos donde incluso a los pueblos originarios que componen un 12,8% de la población se les prometió eh, privilegios del nivel de la corte de Luis XIV, privilegios en todo el sentido, prácticamente se les entregó el país y sobre un 70% de los pueblos originarios votaron en contra de este proyecto, porque este es un proyecto que dividía al país, es un proyecto que avanzaba la narco dictadura hoy día presente en Bolivia, en Venezuela, y que está bajo el amparo del socialismo del siglo XXI inventado por el señor Hugo Chávez y Fidel Castro.
1: Doctora Kaiser, la libertad, el bienestar y las posibilidades que ofrece la democracia liberal, republicana y capitalista, están demostradas en el éxito y el desarrollo de las naciones modernas de Occidente. En América Latina, solo Chile se acercaba o estaba ya en ese club. Este sistema no es perfecto y requiere de mucho trabajo, pero los demás son fuente de pobreza y subdesarrollo. ¿Sigue siendo verdad la oferta liberal en el siglo XXI? ¿Qué debemos cambiar y mejorar?
2: Primero que todo, Chile su- sufrió una pauperización radical de su sus condiciones materiales y económicas y de la posibilidad de salir adelante a través del mérito, producto del segundo gobierno de Atzelé, una pésima reforma tributaria, reformas a la educación y una política de inmigración absolutamente desquiciada, que abrió las fronteras a que entrara el que quisiera entrar. El tema es que bajo el drama de los inmigrantes del socialismo del siglo XXI, que se escapan del socialismo del siglo XXI, también eh, llegan personas que son más bien miembros de un cierto ejército ya revolucionario, ya anarquista, ya delincuencial anarquista narcoterrorista, etcétera y nos hemos llenado en Chile el el fracaso no es del sistema liberal el fracaso en Chile ha sido que desde el segundo gobierno de en adelante se produjo una pauperización de las condiciones materiales de los chilenos provocada por esto que te cuento y el sistema liberal, si es que hay que realmente hacerle cambios, tiene que ver con las regulaciones y con el neomercantilismo, que es lo que suele caracterizar a ciertos grupos económicos en toda Latinoamérica que tienen una mentalidad extractivista, toman lo que hay, se van y van empobreciendo a las poblaciones y no dejan ninguna riqueza. Así es que esa colusión del poder político con el económico que lo vemos en Argentina también es un problema y ha sido un problema en Chile.
1: Yeah. Y hay que subrayar lo que dice sobre que este es un virus que está arrasando con la América Latina completa. Doctora Kaiser, los grupos populistas de izquierda radical están llegando al poder en casi toda la América Latina a través de elecciones razonablemente libres. Además de los desafíos y contradicciones que vive el mundo de hoy, ¿qué opinión tienes respecto a que han sido grupos que se dicen de derecha, ya describías a algunos, que gobernando de forma oportunista, superficial, incompetente y corrupta, han facilitado la llegada de esa izquierda populista y radical al poder.
2: El problema es el ciudadano. El ciudadano tiene que dejar de votar por el que le regala algo material, porque el que le regala algo material viene ya con un espaldarazo económico de alguien a quien le va a tener que hacer devolver la deuda. Todos los candidatos que regalan cosas materiales, de alguien lo obtienen. Y el problema es que el ciudadano tiene ya se ha instalado un lema, al menos de parte de mi canal Esfera Pública. Esto es muy simple. A usted le puede no interesar la política. Y está en su legítimo derecho de no meterse en política hasta que la política se mete con usted. Si la política se mete contigo, métete en política. Ya sea con movimientos sociales, ya sea asumiendo direcciones en gremios, porque los partidos políticos tienen dinámicas que son, que tienden a la corrupción. Y la única manera, y ya lo dicen los Federalist Papers, dice, la única manera de que no se produzca la corrupción es que haya siempre ciudadanos viriles, atentos y vigilantes. Y en Latinoamérica lo que tenemos son ciudadanos soñadores, flojos e ignorantes.
1: Qué bueno que das clases, doctora. La propuesta constitucional en Chile tal vez fue hecha con buenas intenciones, tal vez, pero era fantasiosa y destructiva. El rechazo no garantiza que Chile haya retornado a la senda convencida de la democracia liberal y republicana que le hizo el país más exitoso de América Latina. ¿Qué pasó en Chile? Ya ya lo venías diciendo, pero danos algunas pinceladas más sobre tu diagnóstico. ¿Por qué se desencantaron con el sistema?
2: Pero sí simplemente bajaron los sueldos reales porque en la medida que inyectaron más de un millón de inmigrantes al mercado, un mercado que estaba completamente frenado, sin ninguna posibilidad de crecimiento, la gente ya no tenía digamos el, el desarrollo a lo que estaba acostumbrado a estar cada día mejor. ¿Y qué es lo que fue pasando? Fue pasando que la gente empezó a experimentar que su vida fue cada vez peor. Y eso es lo que genera el gran desencanto con la meritocracia, que está a la base de todo sistema liberal. Sin meritocracia los liberales no sobreviven. Sin meritocracia no hay legitimidad para instituciones liberales y republicanas. ¿Qué es lo que destruye la meritocracia? Lo destruye cuando tú tienes un mercado que no está funcionando. Y en este caso... Con esa llegada de tanta gente y, por otra parte, con la colusión de un poder político y económico, no funciona el mercado, le pones una, una imposibilidad a la persona de salir adelante por sí misma. Cuando la persona no puede salir adelante por sí misma, ¿qué hace? Mira al Estado y mira al Estado para que el Estado le dé lo que ella no se puede dar a sí misma. Eso es absolutamente normal. Lo que pasa es que antes que suceda eso, los ciudadanos tenemos que estar ahí, tenemos que estar atentos y tenemos que cuidar nuestras libertades.
1: Claro. Doctora, eh, tomando en cuenta esas, esos vacíos, defectos y debilidades en los que venía cayendo Chile, encima llega esta propuesta constitucional. En pocas palabras, ¿de qué este libro Chile? ¿Van a otra constituyente? ¿Cómo ves el futuro de Boric y ves capacidad, liderazgo y madurez del centro izquierda representado por Ricardo Lagos hasta la derecha moderna e inteligente para para encontrar el camino que devuelva la ilusión a lo que Chile puede hacer si se lo propone.
2: Chile se liberó de una narco dictadura. El plurinacionalismo está pensado por Álvaro García Linera, eh, brazo derecho de Evo Morales. Y ellos están avanzando esto desde Venezuela, ahora está reiniciándose en Colombia y eh, está instalado también en Bolivia. La idea era destruir a Chile en más de 10 naciones distintas, con supuestos pueblos originarios que tenían derecho a todo, mientras los chilenos, esto era una guerra de todos contra todos, desmembrar al país. ¿Por qué la narcodictadura es un régimen que ha funcionado tan bien en Latinoamérica? En China, lo que hicieron los comunistas para salir de la pobreza y de la, del total descalabro fue incorporar el capitalismo. En Latinoamérica, lo que hicieron fue descubrir que a través del de narcotráfico las élites de extrema izquierda pueden darse una gran vida y no tienen ni siquiera que tener aparato productivo. Basta que tengan poder coercitivo y que tengan de su lado a los, narcotrafic- a los narcotraficantes que entonces bajan los costos de producción en estos territorios y finalmente quienes sostienen las dictaduras latinoamericanas narco- narcoterroristas son los consumidores de droga europeos y norteamericanos. Sí. En pocos años Chile además pasó a ser un país uno de los principales exportadores de droga a Europa. Chile nunca había pasado por eso. Hoy día nosotros tenemos tomada parte del territorio por narcoterroristas como lo tenía eh, Colombia con la FARC en su época. Entonces, Chile ha tenido una debacle en, la autor- en, en las instituciones. ¿Podemos rescatar eso? Este fue una, um, un proyecto de nueva constitución que se hizo para, estos nar- para esta narcodictadura, al punto que habían dos artículos que aseguraban que a los presos no se los podía incomunicar, que tú sabes que la única manera de desmantelar a las mafias narcotraficantes es incomunicando a los presos y no solamente eso, sino que además se podían postular a cargos públicos y de elección popular quienes hubieran cometido actos terroristas todo eso estaba contenido en este diseño de proyecto de nueva constitución, lo que venga para Chile va a depender no tenemos una derecha moderna, no, no la tenemos tenemos una socialdemocracia que hoy día no tiene representación eh, en los partidos que se armó en los amarillos y que es la gente realmente inteligente desde centro izquierda, y uno podría decir desde cierta izquierda que incluso son un poco de centro derecha, lamentablemente ellos están constituidos como movimiento y no como partido político. Los partidos políticos tradicionales están absolutamente desacreditados en nuestro país, así es que se ve muy difícil el camino por venir, pero depende de la voluntad de cada uno de nosotros para dar lo mejor de sí y sacar al país adelante, y que esta no solamente sea, sea un triunfo electoral, este sea también un triunfo cultural.
1: Imagínate si ese es el diagnóstico y la realidad de Chile, eh, cómo está el resto de América Latina en, en el que la mayor parte tienen ese y muchos más problemas. Doctora, el foro de Sao Paulo y el grupo de Puebla, padrastros del socialismo del siglo XXI, con el padrinazgo de Pekín y Moscú, tienen esa agenda que ya describíamos y un manual estratégico que busca destruir las débiles democracias de América Latina y llevar al poder a sus aliados, operadores y cómplices para montar dictaduras con fachada democrática, muchas de ellas narcotraficantes, y hacerle frente a Estados Unidos desde el sur. Con contadas excepciones está casi tomado nuestro subcontinente. No sé en el caso de Boric a qué agenda responde, aunque ya empezabas a dar algunas luces, pero ¿cómo explicar a los pueblos latinoamericanos de que corremos peligro de regresar al siglo XVIII?
2: Acá cada persona que tiene un mínimo de conciencia tiene que dar la pelea, tiene que sentirse parte de esta, esta defensa que estamos haciendo todos de nuestras libertades. Esa es la única manera. No hay otra manera, no van a haber golpes militares, porque los militares, militares en parte, no en Chile, pero en parte importante de, de, de Latinoamérica, <ríe> están corrompidos. Se han corrompido con este narco, narcotráfico. Lamentablemente las drogas nos llevan a un punto en que vamos a tener que decidir si o la opción de Singapur o legalizar definitivamente, porque si no, no vamos a poder escapar a ello. Pero la gente tiene que entender que finalmente eh, llega un momento en que no hay dónde arrancar y esto hoy día no va a venir a Estados Unidos esto no es la guerra fría, a Estados Unidos no le interesa el cono sur, eh, extrañamente no le interesa eh, Estados Unidos es un imperio que está en decadencia es China la que está resurgiendo con mucha fuerza y eh, no se sabe que Latinoamérica no tiene los hábitos tradicionales de una China que pudo ordenar a toda su población en pos de metas capitalistas, es muy difícil instalar eso en Latinoamérica, por eso es que en Latinoamérica ya no le importa a la gente lo único que van a hacer Permanentemente es fortalecer el poder del narco ante la ausencia del Estado para poder eh, lograr sus objetivos económicos que están vinculados al narcotráfico y el regalo de las materias primas, porque ahora sí que va a haber la teoría, ¿no es cierto?, de la dependencia que establecía que los países ricos habían llegado a ser ricos porque habían explotado en sus materias primas a los pobres, ahora sí que se va a hacer realidad, porque ahora vamos a tener el regalo que van a hacer como ya lo han hecho con el, con el petróleo en Venezuela, eh, una parte de nuestro cobre en Chile, etcétera, a grandes potencias eh, que por otra parte están detrás de la pauperización de la vida en estos países y de la reducción drástica de sus libertades para poder acceder fácilmente a las materias primas. Yeah.
1: Doctora Kaiser, regresando un poco al al fenómeno que se dio en Chile y que se ha venido repitiendo en Colombia, recientemente en Panamá, en Ecuador, no digamos, eh, el proceso constituyente chileno fue resultado de lo que mal llamaron el estallido social de 2019, que fue más una conspiración para votar un gobierno democrático eh, y electo, eh, legítimamente, Chile vivió violencia, vandalismo destrucción fueron esos grupos violentos quienes encabezaron la cruzada constituyente y por eso fracasaron, es así y luego volverán a intentar con violencia o crees que eh, lo que no lograron ganar por la vía democrática pues lo harán como digo, con violencia otra vez
2: a ver, si uno quiere entender este fenómeno se tiene que ir al computador de Raúl Reyes, segundo a cargo de la FARC en Colombia que en el momento de morir es incautado, donde se encuentran más de 300 correos electrónicos entre el Partido Comunista y la FARC para entrenar a supuestos grupos indigenistas que no tienen nada indigenista, son narcoterroristas, en el sur de Chile. ¿Por qué te doy este ejemplo de la triangulación? Porque así es como tú puedes entender por qué pasó con la Convención Constituyente en Chile. No es que hayan sido las personas revolucionarias eh, terroristas, violentistas que quemaron 72 estaciones de metro terrorismo se llama eso en cualquier parte del mundo las que hayan llevado a cabo la discusión en la convención pero son un brazo, son parte de este triángulo de las Bermudas en que se pierde nuestro entendimiento porque por un lado tienes la violencia por otro lado tienes su cara de nueva institucionalización y por otro lado tienes una ciudadanía que cae presa de todo esto porque no lo entiende. entonces no son exactamente las mismas personas, pero sin duda están en una alianza. Y esa alianza no implica violentistas solamente chilenos. Acá claramente hubo, ma- hubo estrategia. En Chile no ha existido nunca tal cosa. Tú no llegas y quemas una estación de metro, no le tiras acelerante al cemento y le prendes un fósforo. Tú necesitas meses de estudio para poder quemar 72 estaciones de metro de una metrópoli de 8 millones de habitantes en menos de dos semanas. Meses. Bueno, esto se hizo de afuera, clara. No cabe la menor duda. Hablamos de socialismo siglo XXI, es el Foro de Sao Paulo, tenemos una gran alianza y la hipótesis es esa. Yo no puedo asegurarlo, pero la hipótesis, al menos, si vamos al computador de Raúl Reyes, ahí tenemos la prueba en pista. Claro. Luego, ¿qué va a pasar en adelante? Bueno, en adelante las fuerzas democráticas, yo espero que sean capaces de diseñar un sistema de, de discusión y de participación en el proceso de, una nueva, de un nuevo proyecto de, de constitución, en que estos sectores extremos, violentistas, narcoterroristas, etcétera, queden fuera. En Chile todavía hay mucha gente que es demócrata, es inteligente, entiende cómo funciona el poder y yo creo que juntos podemos hacer la fuerza para evitar lo que ha sido inevitable en otros países. Claro.
1: El no ver esta conflagración globalista de izquierda radical, populista y, y narcoterrorista en muchos casos no ver la amenaza que representa para América Latina es estar realmente ciegos. Doctora Kaiser, uno de los dramas que también es una amenaza para el desarrollo de América Latina es que la izquierda populista no entiende el proceso económico, o se hace la que no lo entiende. La inversión y la creación de oportunidades requiere de certezas y condiciones que la izquierda le niega. Por eso el socialismo fracasó y fracasará siempre. La propuesta de constitución para Chile lo hacía evidente una vez más habría dañado de forma severa el proceso económico y el desarrollo de Chile. ¿Es esto una contradicción que se corrige con educación y evidencia o es una consigna de la izquierda populista y globalista?
2: Yo creo que el socialismo no fracasó. Yo creo que el socialismo, o sea, claro, se le cayó el muro de Berlín y entonces buscó otras fórmulas para una sobrevivencia perfecta. El socialismo busca la destrucción del aparato productivo, para que la gente dependa de las burocracias de todo y estén tan hambriados que no sean capaces de oponer resistencia. Mira lo que pasa con la ley del pernil en Venezuela. Una vez que Maduro regala ese pernil, la gente lo adora porque es tanta hambre que es muy fácil manipular de esa manera. El socialismo es la forma de esclavitud instalada desde el régimen político. Eso es bajo el, el, la estructura del Estado moderno. Entonces, el socialismo no fracasa cuando tiene pobreza, no fracasa cuando aumenta la delincuencia y aumenta eh, el nivel de destrucción de la calidad de vida de la gente. El socialismo, eso es lo que busca, y es, eso es lo que nosotros no entendemos, el fracaso lo tenemos nosotros, por eso es que no hemos sido capaces de darle la pelea que corresponde, sí. porque suponemos que ellos quieren que a la gente le vaya bien, pero es que eso no es así, ellos quieren la pobreza. Por eso dice mi ley que los miserables, ¿no es cierto?, de los zurdos multiplican la pobreza. Sí. Porque lo buscan es profeso, claro. porque necesitan gente que dependa de ellos sí. y no quieren al ciudadano autónomo capaz de mantenerse por sí mismo y de oponer resistencia. Sí. Y en eso están.
1: Sí. Doctora, para terminar, el el triunfo de la libertad en Chile es motivo de esperanza para América Latina, aún con todos los problemas y amenazas que hay. De México a la Argentina, como ya hablábamos, está avanzando un movimiento antidemocrático, autoritario, corrupto, eh, decadente y con frecuencia narcotraficante, por el que en todos los casos han votado o están votando los pueblos. Estos grupos llegan al poder, cambian las reglas de la democracia, como ya lo decíamos, también activan el aparato represivo del Estado. Y de naciones enteras están haciendo fincas personales. Si no cambiamos este rumbo, ¿qué le espera a América Latina en los próximos 10 años? Si tenemos 20 segundos, por favor.
2: El infierno. No necesitamos 20 segundos para saberlo. Es el infierno en la tierra.
1: (risa) Tienes toda la razón. Al final, el futuro próximo de América Latina, el que nos tocará vivir a quienes hoy somos sus protagonistas, está comprometido y en juego. El mundo está de cabeza en un momento en el que escasean las cabezas. Vanessa, dicen que el optimismo es bueno para la salud y la esperanza alegra el espíritu. Aquí hacemos cada día un acto de fe por la libertad, porque estamos convencidos de que ha sido y será siempre el camino a la redención de los pueblos. Gracias por tu tiempo, Vanessa, tu presencia y tu compromiso en las batallas formidables que vienen por las democracias de América Latina serán imprescindibles. A ustedes también gracias por acompañarnos. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
3: ¿Qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Como no puede ser de otra forma, hoy vamos a analizar, vamos a comentar lo que sucedió el pasado domingo 4 de septiembre en Chile. Y es que los chilenos fueron a las urnas, al plebiscito de salida, para decidir si aprobaban o rechazaban el texto que les propuso la Convención Constitucional. Por un margen muy amplio, 68% casi, ...ganó la opción del rechazo. Eso quiere decir que los chilenos no aceptaron la Constitución que se les propuso. De momento queda vigente la actual Constitución de 1980 en Chile. Pero bueno, significa que habrá probablemente un nuevo proceso... ...como lo ha anunciado ya el presidente Gabriel Boric. Para entender mejor lo que pasa eh, desde Santiago de Chile... ...ya tengo a mis dos invitados de hoy... En este caso me acompañan Pedro Varela, él es abogado e investigador del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo de Chile y también me acompaña Tomás Valenzuela, también abogado e investigador del Instituto Res Pública. Ambos bienvenidos y muchas gracias por aceptar la invitación. Voy directo contigo, Pedro. Impresiones primeras, ¿no? Yo decía en la introducción, no se esperaba que ganara el rechazo, todas las encuestas así lo decían ver, pero wow, un 62% fue un resultado eh, más allá de lo esperado. ¿Cómo lees tú esto?
4: Así es, bueno, en primer lugar muchas gracias por la invitación eh, y en realidad, bueno, como tú bien decías, efectivamente fue un resultado sorprendente. Eh, el rechazo, si bien venía imponiéndose en la encuesta, no con la holgura que vimos el, que fue el resultado finalmente en donde más de un 60% de la ciudadanía eh, le dice que no a esta propuesta constitucional lo cual además es sumamente relevante destacarse en un contexto de voto obligatorio, cuando no teníamos voto obligatorio hace ya varios años, lo cual hace que la participación electoral aumente de manera realmente sorprendente, donde más de un 86% del, del, del padrón electoral habilitado concurre a las urnas a votar. Entonces, efectivamente, eh, se, hace, se levanta una voz eh, muy transversal, muy potente, eh, no solo por la mayoría y por, el, por la diferencia grande que existe entre ambas opciones, sino que por la cantidad de gente que expresa dicha mayoría. Entonces, de todas maneras, yo creo que es una señal importantísima decirle no a esta propuesta eh, constitucional, pero también, de cierta manera, y, e inevitablemente se entrelaza con, con el destino político que está en el país actualmente en de un del gobierno del presidente Boric, porque eh, como ustedes podrán saber, están bastante atados eh, tanto a las coaliciones gobernantes del gobierno como a la que estuvo predominando en la convención. Así que es una señal eh, política relevante que, tiene, que se puede interpretar y medir desde de, de distintas aristas en cuanto al impacto que puede tener. Eso, ¿no?
3: Claro, y como dice Pedro Tomás, eh, 78% de los encuestados, yo leía una encuesta de Pulso Ciudadano, decía estaban muy interesados en el proceso. Por supuesto, el voto obligatorio hizo que... 13 millones de los 15 habilitados eh, hayan ido a las urnas, pero el interés era grande, existía. Y también, Tomás, eh, como vemos en las encuestas, Boric creo que tiene una aprobación cercana al 37%, que es casi el mismo número eh, en porcentaje que vota por, por el rechazo. También es un golpe duro
5: para el gobierno de Boric, ¿no? Así es. Bueno, lo que pasó el domingo 4 de septiembre es que una gran mayoría social y política habló con fuerza y con claridad que el texto que nos propuso la Convención Constitucional no iba, no iba a ser nuestra nueva Constitución. Eh, los chilenos fueron categóricos, desecharon un texto que no cumplía con sus anhelos, con sus expectativas, con sus esperanzas, y que por ende no merecía ser nuestra Constitución. Eh, solo para ponerlo en perspectiva, eh, el rechazo triunfó incluso en los grupos más desposeídos del país, un 75% de los votos obtuvo en el, en el quintil de menos ingresos. El rechazo también obtuvo una cantidad de votos importantísima en las zonas que tienen una población indígena eh, alta y también en la población joven, que eh, en la última elección básicamente se había volcado a votar por el presidente Gabriel Boric. Y como tú bien lo señalas, eh, uno podría decir que el gran perdedor de esta elección es justamente el presidente Gabriel Boric, porque él ató el destino de su gobierno al resultado del plebiscito del 4 de septiembre. Y fue prácticamente un jefe de campaña de la prueba. Entonces hoy día se ve, eh, la verdad, muy deslegitimado en una posición muy compleja para encabezar eh, el acuerdo que, al que tendrán que llegar los sectores políticos para darle un cauce a este proceso constitucional de cara al futuro.
3: Claro, y uno cuando ve cómo se eligió... A ver, hay que tener los momentos, ¿no? Porque cuando, cuando se... se... ¿Celebran las elecciones para elegir convencionales, Pedro? Eh, obviamente el, el rechazo, eh, Piñeas el que estaba ahí le tocó sufrir el, el rechazo, de, digamos el, el malestar ciudadano en aquel momento y la convención realmente estuvo muy sesgada a la izquierda. Yo cuando reviso los datos veo que la lista del pueblo aprobó dignidad y otros bloques más a la izquierda sacaron más del 35% de votos, aparte de los escaños reservados a pueblos originarios e eh, incluso la concertación le fue muy mal, sacó como 16%, es decir, la, la, la conformación de la convención estaba claramente sesgada a la izquierda y tengo la impresión, si ustedes comparten, que, que, que estos grupos que ganaron una mayoría transitoria interpretaron muy mal su mandato, no porque produjeron un texto constitucional muy escorado a la izquierda, Pedro, o no.
4: Absolutamente, tú muy bien lo dices. Yo creo que aquí lo que se hizo fue que se confundió una mayoría circunstancial y electoral que por de pronto estaba distorsionada por distintas reglas que, que tenía este proceso. Un, un, un proceso electoral o reglas electorales eh, anómalas y que fueron ad hoc a ese proceso, o sea, con los escaños reservados de pueblos indígenas, con la, con la conformación de listas de, de independientes. Distintos factores que, que distorsionaron de cierta manera o metieron la mano en la urna también con el caso de la, de la paridad de, de salida. Entonces, distintas reglas y también obviamente el contexto social y político llevó a una mayoría a, a conformar, en este caso una mayoría de izquierda, a conformar la, la convención en donde la derecha no tenía ni siquiera un tercio eh, para, eh, en, dicha, en dicha conformación, también con, con una composición de más de dos tercios de la, de la, de la o, o con una importante cantidad de personas que eran independientes, ¿cierto?, nuevos en política. Todo eso y todo ese, ese, ese 80% con el cual comienza el, el proceso constitucional, pareció haber cegado a los convencionales a ensimismarse y a creer que ellos tenían... Finalmente, eh, la, la, esa mayoría electoral era una mayoría política y social cuando no, entonces eso llevó a que la derecha no fuese escuchada, fuese excluida sistemáticamente del proceso, las propuestas constitucionales por parte de, lo, de la minoría de, de derecha no fueron en ningún caso tomadas en consideración, lo cual llevó no solo a un proceso muy excluyente, sino a un contexto Muy excluyente a un resultado, un texto maximalista, en donde es muy programático, en donde se trató de imponer esta esta mayoría circunstancial eh, en el texto constitucional, y eso obviamente dejó de lado a mucha gente que terminó decepcionada no solo con el resultado, sino que con un proceso sumamente excluyente y y sumamente eh, soberbio en su actitud, en en ese triunfalismo, llevó finalmente a no ver que se está. Lo que está tratando de de imponer al final no era era un punto de de unión y de consenso como lo que debe ser una constitución, sino que más bien era era algo muy programático y en este caso circunstancialmente muy inclinado hacia la izquierda. Claro,
3: y ahora, digamos, lo que me llama la atención, Tomás, es que, eh, como ya recordamos, que la conformación de la la convención estaba muy, muy eh, escorada a la izquierda. También es cierto que, que es una derrota para para digamos el anti-establishment, no porque ellos fueron la mayoría, la izquierda fue la mayoría, pero también las listas independientes de izquierda, es decir, parece ser que, que la, la, la ciudadanía reclamó y castigó a los políticos tradicionales, pero les falló, eh, les fallaron estos políticos anti-establishment, no, o sea, eso también es un es un mensaje que hay que, hay que destacar, no.
5: Claro, este es un fenómeno bien interesante porque las elecciones que para conformar la convención constitucional. Eh, obtuvo una amplia mayoría la lista del pueblo que eran independientes que se unieron para ir bajo una misma lista, eh, independientes que no, no formaron una coalición clara, que no, te, no estaban bajo un mando común y que ciertamente al final terminaron desilusionando a la ciudadanía. Y yo, yo aquí quisiera hacer una reflexión en cuanto al resultado de ese trabajo de los convencionales, ¿no? porque uno el resultado lo puede ver desde tres ópticas, desde... El fondo, desde la forma y también desde la situación política actual. En el fondo se intentó, sobre todo impulsado por esta lista de independientes, ¿cierto? la lista del pueblo, de implantar una idea de plurinacionalidad, que es ajena a la realidad chilena. Eh, Chile tiene un 12% de población indígena, eh, que si bien es alto, eh, no alcanza como para sostener que Chile sea un país plurinacional. Y esa idea se oponía a la tradición de chilenidad, a la tradición de nación chilena, y que claramente la gente eh, masivamente rechazó en el plebiscito constitucional. Por otra parte, también intentaron establecer eh, un cúmulo de derechos sociales, pero que traía como contrapartida eh, limitar libertades que son altamente valoradas por los ciudadanos chilenos, como por ejemplo elegir el sistema de salud o elegir el establecimiento de educación donde estudian sus hijos. Eh, este, este, este catálogo de derechos sociales venía marcado por un fuerte estatismo y por la exclusión de las personas en la solución de problemas públicos, y eso la ciudadanía lo, lo rechazó con mucha fuerza. Y por último, eh, y esto sí fue muy característico de este grupo en particular, que eh, la, la propuesta de la Convención no traía herramientas reales para enfrentar el gran problema que hoy día tiene Chile, que es la falta de seguridad y de orden público. Entonces, como no respondieron al gran problema social que hoy día enfrentamos, y de hecho muchas de estas personas validan hechos de violencia, es que también la ciudadanía vio en el texto constitucional una herramienta que no respondía a, a los problemas que estamos viviendo hoy en día en nuestro país. Ahora, veamos hacia el futuro.
3: El presidente Boric dijo, bueno, vamos a... Obviamente pone en manos del Congreso, porque él no lo puede hacer, pero pone en manos del Congreso y, y un nuevo proceso. ¿sí? Eh, la, yo creo que la reforma constitucional para, para hacer esto, todo este proceso supuso que iba a ganar la prueba. Esa era la, la idea en 2020, no ganó. Eh, legalmente, Pedro, explicarnos... Eh, ¿qué escenarios legales se ven eh, en función de lo que anunció el presidente boris ¿Qué tiene que pasar para que se inicie eh, tentativamente un nuevo proceso?
4: Bueno, primero destacar que legalmente, efectivamente, como tú bien señalas, no, no, no se previó este escenario. Entonces, o sea, si bien se previó, nadie lo, nadie lo veía muy, muy factible. Y lo que se estableció en términos legales, lo que establece nuestra Constitución actual es que de obtener la opción rechazo sigue vigente la Constitución actual. Entonces, así no nos encontramos en un vacío, sino que eso, eso es bastante claro. Ahora bien, eso es muy distinto de lo que puede hacer más, más bien el, el, el arista política, ¿cierto?, cómo reaccionan las fuerzas políticas. Tenemos que recordar que el rechazo es una fuerza ma- más transversal a la de la prueba, donde se plegaron no solo fuer- fuerzas de la derecha, y de la centro derecha, sino que también de la centro izquierda, ¿no? quienes estuvieron por esta opción. Y también hay un compromiso político que subyace hasta, 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 al, al, al rechazo, en este caso, en donde los tres principales partidos de centro derecha, que son eh, eh, Renovación Nacional, la UDI y Evópoli, sin, sin contar en este caso el Partido Republicano, pero esos tres, que son los más tradicionales, por así decirlo, eh, se, compru- se comprometen antes del plebiscito con un nuevo proceso constitucional y con ciertos puntos a hacer. Eh, a, a ser discutido en, en, dicho, en dicho proceso. Entonces, ahí eh, los partidos de, eh, tradicionales de centro-derecha de cierta manera ya están honrando ese, esa, ese compromiso. Ayer concurrieron al Palacio de Gobierno para manifestar al presidente su disposición de continuar con el proceso y ahora, como tú bien señalas, es el Congreso que tiene la facultad eh, en este caso de reformar la Constitución para llevar adelante un nuevo proceso constitucional que admite de diversas formas, ¿cierto? Puede ser llevado adelante por, por el mismo Congreso, cierto, puede ser por el Congreso apoyado por una comisión de expertos, puede ser por una nueva convención. Aquí eh, el, el está absolutamente abierto el escenario y van a tener que ser las fuerzas políticas las que tengan que alcanzar un escenario que permita eh, concluir o empezar a concluir este proceso de manera lo más rápida posible, porque ya, ya los, los chilenos en el fondo quieren que este proceso eh, se cierre, se cierre de buena manera, pero al mismo tiempo que no absorba toda la discusión pública, sino que el gobierno pueda abocarse paralelamente a la solución de los problemas que más aquejan a la ciudadanía, que son la seguridad, que son hoy día el, el, la, la falta de crecimiento económico, la inflación, entre otras cosas. Entonces aquí hay que establecer una agenda paralela de políticas públicas que tiene que impulsar el gobierno, urgencias, y por otro lado continuar con este proceso.
3: Ahora, Tomás, digamos... ¿Qué escenarios ves tú? Porque definitivamente Boric no goza del respaldo popular amplio, eso hay que decirlo. Eh, Como ya lo han planteado ustedes, eh, no parece viable que se quede la actual Constitución porque hay demandas demasiado transversales por el cambio, o sea que algo tiene que pasar. Eh, ¿Qué escenarios ves tú, Tomás? O sea, ¿qué crees que va a pasar? ¿Cómo van a plantear eh, esa hoja de ruta de reforma? Y más o menos... Te lo pido un poco más en proyección. ¿De cuánto tiempo estamos hablando para que se pongan de acuerdo las élites políticas?
5: Eh, sí, mira. O sea, como decía Pedro, el poder constituyente volvió al Congreso Nacional y hay una nueva correlación de fuerzas. La derecha es la gran ganadora de, de, del plebiscito. Eh, resurgieron también movimientos de centro-izquierda que, que habían estado en el último tiempo muy opacados y el oficialismo queda acorralado a una minoría social y política. Eh, como te decía el presidente está muy deslegitimado da su alta intervención en la, en, en la campaña ¿no? como para conducir este proceso constituyente entonces hoy día quien tiene el sartén por el mango como, como dice el dicho es el Congreso eh, Nacional y eh, bueno cualquier acuerdo político tiene que necesariamente tener en consideración los resultados de los dos plebiscitos el plebiscito de entrada donde un 80% de la población se manifestó porque quería una nueva constitución y el plebiscito de salida donde eh, más del 60% de los chilenos dijeron que la propuesta de la convención, tanto en su forma como en el fondo, no eh, era el texto que querían los chilenos. Por ende, como decía Pedro, van a tener que ser los políticos desde el Congreso quienes establezcan el mecanismo, sea a través de una nueva convención, sea que el Congreso eh, se si el poder constituyente y ellos lleven a cabo la reforma, pero eh, en cualquier caso no podemos volver a repetir los mismos errores que se cometieron con la convención constitucional tanto en las reglas para su conformación, los escaños reservados o la paridad o, o la de género, que no era en la presentación de candidatos, sino que era en el resultado y que hizo corregir los resultados dejando eh, fuera personas que habían obtenido muchos votos. Y una serie de reglas que en definitiva llevaron a una conformación que eh, contribuyó a una, a una constitución que era muy identi- eh, identitaria, ¿no? y que estableció privilegios para ciertos grupos en detrimento del resto de la población. Y eso en parte es, eh, explica el rechazo de la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que viene? Eh, van a tener que ser las fuerzas políticas en un corto plazo, quienes determinen eh, el órgano que va a llevar a cabo la modificación constituyente, pero ciertamente va a ser muy distinta a la que hizo la Convención Constitucional eh, con una hoja en blanco y que fue un proyecto eh, fracasado. Hay sectores políticos que están buscando un acuerdo rápido antes de eh, los próximos 10 días eh, sin embargo, yo creo que hay que dejar de cantar un poco este proceso, recién estamos viendo los resultados de lo que pasó, todavía falta un poco de análisis, así que si hacemos las cosas apurados los chilenos, probablemente vamos, podemos caer en las mismas faltas que nos llevaron a un proceso fallido. Eh, lo conveniente es que en un breve plazo, pero no con apuro, sin calma, pero sin prisa, podamos eh, definir las reglas que nos permitan una constitución que respete las libertades de las personas, que entienda que la iniciativa privada es clave claro. para la solución de los problemas públicos y que también consagre los derechos sociales, pero de manera eh, cierto, responsable y no como lo hizo la Convención sí. Constitucional.
3: Pues no, yo celebro que, que haya ganado el rechazo porque, como ustedes lo han planteado, era un, texto, era un programa de gobierno de izquierda, en realidad no era una constitución. Y ojalá que ahora Chile reconduzca el rumbo, encuentre la fórmula adecuada y regresemos a las bases. Una constitución es un documento en el que en que todos tienen que estar de acuerdo, no, no, no una facción política concreta. Ojalá ahora la derecha tome la batuta, haga un esfuerzo eh, pues, eh, viable para reconducir el país en el buen rumbo y ojalá aprendan de los errores también que cometió la convención, de no, no tampoco plantear un, un, un texto maximalista como lo hicieron ellos. Muchísimas gracias, eh, Pedro Varela y Tomás Valenzuela, por acompañarme de Santiago de Chile. Hasta aquí llega el debate en Razón de Estado.